0: 各位听见你的好的听众们，很高兴跟大家在空中再次相会。今天在文化部的妙语听书人这个计划，我们很高兴邀请到吴正宪教授，啊、呃，为我们带来的是这个温温恰义教授的这一本《献给皇帝的礼物》这一本书。呃，正宪老师好。
1: 各位听众大家好，我是吳正宪。嗯
0: 吴振宪老师是我们中兴大学历史系的系主任。那同时呢，其实他有一个很，我自己觉得很厉害的一个经历，就是他是我们学校的教学特优的一个教授。那个是个非常困难，然后是呃，学生觉得哎，老师上课不错，然后学校也评鉴啊，而他的教学内容是非常卓越的，就会授予这个这个哎。很不错的一个奖项，这样子，所以今天呢，他为我们带来这本书，一定会非常的活泼来为我们讲解这本书。哎，曾信老师，为什么我们今天要来读这一本《献给皇帝的礼物》？因为这
1: 本书是见证中西文化的交流，从石器来看历史文化，以及我们现在所处的资本主义的
0: 社会。嗯，因为这本书其实是历史学者呃温教授写的，所以它背后也有一个历史的事件。这个历史的事件是在这个1793年的时候，英国政府派了一个大使、哦、要到这个清朝清帝国去做访问。那之后，这个大使呢就特别选了很多的礼物要送给乾隆皇帝。可是呢，其中有一份礼物大家都觉得很奇怪，因为他选了一个瓷器要送给乾隆皇帝，就是很奇怪，因为那时候的呃清帝国它本身就是以瓷器。哦，茶叶呃，作为一个国际贸易一个非常具代表性的一个国家，所以就有点他就觉得说，哎，你还是有点班门弄斧啊？居然选瓷器要送给乾隆皇帝。于是呢，这个温恰利教授他就觉得，嗯，这好像有很特殊的点可以发挥，于是就为我们写了这个这么有趣的一本书，献给皇帝的礼物。嗯，所以这本书就是在追踪这个英国的瓷器。啊，它的整个发展，哈，那呃，非常的精彩，因为它还涉及到了18世纪英国的一个本身的一个工业革命以后的这个历史，非常的精彩。那请问这个郑宪老师，我们要怎么来谈这个这么丰富的一本书？我们主要分为
1: 三个大段落，那这本书分为十个章节，我们把它浓缩为三个大段落。那第一个是推动英国瓷器的推手。就是围绕这个瓷器中期交流的人事物好，那第二个从瓷器本身的从内到外，我们来看中期交流，它在瓷器上是怎么样一个呃由围由由围观来看整体哈，那第三个部分呢，我们从、呃、审美审美观、哦、品味、哦、消费的社会乃至我们现在资本主义所面临的一个优缺点啊、哦、从这三
0: 个部分来入手，嗯呃，这些老师为我们找到这本书的这三个重点。其实仔细来看，你会发现瓷器这个东西也不只是一个审美性的一个物件，它也承载了很多属于美学的，甚至是国际政治，还有资本主义的历史。我觉得，呃，温教授从这个点去发挥，我觉得会让呃我们去理解这个历史的角度哦，更为有趣跟丰富。那接下来我们就一起来进入这一本书的阅读。欢迎来到《听见你的好》，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。嗯，各位听众，那我们现在就透过这个第一点，就是推动英国瓷器史的推手这个点来。切入这个献给皇帝的礼物这本书
1: 。好，谢谢各位观众。我们第一点啊，推动瓷器的推手啊，我们要先讲瓷器是一个商品啊
0: 。那为什么我们要把这个商品
1: 拿来在现在的社会做一个学术士的这个探讨？那首先，商品本身是一个权力跟地位的展示。我们买什么手表，买什么手机，都代表一种我们所谓的品味的展示。那瓷器也是如此啊。那在进入之前，我们来看这个书的课本原文的第十页啊、哦。第十页呢，它有说瓷器也是如此，一个瓷器如何被制造，采取什么原料，装饰什么图案，消费者如何购买它，什么样的族群在购买它，买它的用途是什么，在什么时候、场合使用它那瓷器这个东西是来自于东丹啊，那各位都听过所谓的景德镇，对不对？我们用高岭。那高岭土呢？随着这个温度啊，这个书中有说，大概是 1,300 度正负100到200度，会造成硬瓷土跟软瓷土的差别。那在西方一直没有像东方这种硬瓷土的技术哈，所以这些东西可能透过传教士传到西方之后，那在英国中部这样慢慢的摸索开始展开哈。好，那为了配合这个书，我们来看 PPT 讲义的第五章哈。第五章的话是一个叫伪自我，它的全名叫约书亚伪自我。那伪自我的英文叫 w e 物的，它是一个英国我们要拾起这个马克杯拿起来啊，哎有的轻的重，轻的话我们通常都说叫做骨瓷啊，骨头的骨啊。那这个就是 w e 物最早的创办的啊，它是我在一个十八十八世纪的。啊，那他的一个是可以说是这个推手中最重要，因为他的名字就是这家公司， 1 7 3 0到一七九五不过这家公司哦，现在好像已经结束了，<笑>所以我们看到的现实中已经也变成了历史啊，那我们来看这个伟志，我这个人哦，这个人在65岁的生命中啊，为什么是他？那瓷器为什么跟他会结合？我们要先从荷兰人开始，荷兰人叫台上马。大航海的第一个国家，那荷兰人到现在还是很聪明的在做。我们讲的 ASML 光刻机也是荷兰人，你怎么又是荷兰人荷兰人在美智国生存的一百多年前，他们就到印中部找了一个交通很不方便的地方来设立一个工厂来做石器。那石器离不开土啊，那这个地方交通不便，但是它有做石器很好的土。啊，那交通不便的程度呢？我们可以来看这个书的第二十一页哈。二十一页他说哈，以前在工业革命前，英国的交通是，嗯，大多数难以通行，不会把它修筑好，也不会把它保养好。那瓷器在当时算是高科技，所以它有一个嗯机密的性质，我不能让你知道啊。而且在这边既有我要的原料，交通又不便啊。啊，荷兰人大概在这边经营了一百多年哦。那这中间就有很多人去偷窥哦，你的技术到底是从哦。所以那个伪自我的姑姑啊，就嫁给了这一位工匠。而这个工匠能够混进这个工厂里面去，他是以听说这个工厂荷兰人都聘阿达，就精神有问题的人去做每个工序该怎么操作。这个工匠是很聪明的，那他装作他精神有问题，混进去两年了还要忍受被人家殴打。各位可以想，象样那是多么大身心的折磨为了要得到瓷器的技术，两年多后啊，他确实得到。后来他娶了韦自火的姑姑，那经过这一段的摸索之后，再到韦自火，他是个学者，他已经有一些东西了那韦自火这个人本身他有个特殊的条件，我们说。关了这三窗，又开了另一三桩。也是我在一次工作中哦，他的一只脚坏掉了。那以前的工匠，我们都知道，各位有没有去过英歌去捏那个杯子啊，什么东西，一直转一直转，越捏越高，胎壁越捏越薄的时候，一个不小心啊，就坏掉了。因为以前的那个陶车就是这样靠脚去踩它，可是他一只脚坏掉了，所以他没办法，这上帝给他另一个才能。他只会做模子，你既然不能用旋转捏的，你就去灌一个模子。对我治火，因为他的失去了一只脚，反倒开启他另一个天赋。所以这个上帝总会让人在别的地方回到一个灵感。
0: 嗯、其实他们英国人特别喜欢这个瓷器，我想一方面是很美，但是其实也搭配了一件事情，就是饮茶文化。就是英国那时候因为。呃，他们就开始接触到东方的茶叶，特别是从贵族开始喝之后，就慢慢的到了不同阶层的人也要去喝茶。那喝茶就像我们现在去看一些日本的一些茶艺道，我、哦、喝喝茶是很讲究一件事情，不不只是你说哎要做什么动作，很很有仪式性的一个动作，但是更重要就是要气。那这时候，哎你你想看，你用铁碗喝一杯茶。跟用瓷器喝一杯茶，那个感觉是不一样的。所以那时候英国人开始也开始除了茶叶之外，也特别去追索这个茶具的这种瓷器。因
1: 为茶的文化也是外来的，那茶的产业周边的配套瓷器当然是很重要。那英国在饮茶文化的时候，他的茶从这个新从中国进口哦，从清朝那时候进口，他找不到替代来源。就算找得到品质，也不是那个样子所以当中国的清朝用茶来控制出口的时候，我们讲广广东十三行哦，变成一个很狭隘，的，你都不要听我的。杨文康住这个去。英国人很不服气的，因为，呃，一八四零年前，英国已经认为它是一个有实验主义、理性，而且各方面都很蓬勃，已经进入一个消费消费的一个社会。那瓷器就是一个必需品到奢侈品都可以，所以他们想要打开跟东方沟通的管道。他们假设清朝皇帝也是跟他一样的理性那于是他就带马哥你的这个使节团那为什么里面会带这个瓷器？他这么说？这是我们社会工艺的巅峰的杰作、
0: 嗯，就是英国的瓷器已经发展到这种等级了。因为其实。在这个光是喝茶这件事，我也看过一些其他的历史书籍，比如说《唐与权力》这本书也很有趣。他、啊、谈就是说，也是因为喝茶，但是英国人他可能都是要喝全糖或是怎么样。那可是呢，糖这种东西在欧洲其实是非常少见的，所以他就必须到这个东南亚，甚至东亚，像台湾，本身就因为甘蔗嘛，然后就蔗糖，所以它其实。光是喝茶这件事情，就衍生出很多，呃，文化史的一些好故事。另外，我还看过一本书，叫做《植物猎人》，这个这个讲的就是说，呃，这个欧洲人他很想要知道，到底中国的茶叶是怎么种出来的。它有一种那种品种嘛，所以你现在我们出国坐飞机，绝对不能带的就是植物的种子，因为它可能会泄露很多很多。这个国家的农业方面的知识，所以那时候欧洲人一直或者英国人很想要打开中国的这个市场，所以今天这个这个时节就有这个使命。
1: 对，那植物特性是这样，因为你拿得到这个东西，但是像在某个纬度是甜菜，不能够种甘蔗，嗯、没有它。嗯。那这个太平洋战争，日本发现到印尼单位产量比台湾还高，那菲律宾又比印尼低一点，也就是纬度越南的。哇，这个单位产量的糖的浓度就越高，所以茶叶也是，你可以从福建拿到武夷茶，但你拿到一国它种不活啊。嗯。哦，对，那台湾也是引进到北台湾才慢慢十九世纪成就大稻埕，所以植物的这个你拿不到，但是地方水土啊，你你种不活，你也没办法去富裕它。我们再讲一个生活的，我们最爱喝的高粱是你们岛
0: 最的，呃、嗯，金门<对>。
1: 金门对不对？没错，金门市占率最高，销售量最高。但是高粱这个呃窖藏啊，增量要在一个比较冷的地方，嗯嗯所以我们台湾哦最冷的离岛不是金门，是马祖的东引。嗯嗯所以我们以前有所谓八八根道的高粱哦，对对对对对。比金门高粱口感更醇厚，嗯，不会浓烈也不会辣，哦，所以东引的高粱因为那个环境那回到我们这个就是说。嗯你不管是茶或香料，为什么荷兰人可以占领这个海上马车夫的第一波？因为它垄断了贸易航线，哦，它可以到东南亚乃至到日本，它垄断这个，所以荷兰是最早最有钱的啦、啊。发明显微镜的人就是叫做虎克，它就是荷兰人。荷兰有个地方叫特拉夫，所以荷兰的那个十十七世纪啊，大航海时代，荷兰。历史上叫黄金时期，所以那时候他们很多的画作啊，油画里面哦，有一个叫梅维尔，里面的画作很多充满的瓷器这个是这本书里面也会提到一个，也就是说，实际从奢侈品变成生活品，飞入寻常百姓家，怎么从王公贵族扩散到一般人要去追求，怎么营造这个社会的品味。
0: 嗯，所以其实刚刚这个吴正宪老师其实也讲到一个重点，就是说，哎，其实做瓷器这件事情也是有秘密的。荷兰人会做，但是刚刚也不能跟中国比。但是他的秘密至少要英国人要先去掌握他。那这个威兹沃尔他其实本身就是扮演这个、嗯、得到秘密的人，但是他也因为他的身体的残缺，会去做那个瓷器的模子。不过我觉得刚刚正宪老师谈的一个。很重要的一个点就是说，哎，怎么从上层阶阶级，就是贵族，能够消费瓷器，一直到平民百姓也能够消费瓷器。那其实它本身，卫子湖就做了非常多的工作，比如说在科学革命上，他必须要吸收很多薪资，但是其实另外一个也很重要的是，他怎么建立他的文化品牌形象，甚至就是说，透过一些传播行为，啊，行销行为。然后，让这个东西变普遍，其实他是非常，呃，有意识的哦。那所以，其实第一个点就是谈说他，呃，是推动这个英国瓷器史的一个人。其实他付出的努力非常的多，特别是在技术面上，好像，呃，或是他本人其实也有很大的呃对瓷器的一个琢磨。特别是刚刚有讲到一件事情，就是呃，交通的问题，就是你当你瓷器做好之后，要怎么去送到？别的地方去，因为大家不能够想象说，其实十七世纪的英国，也不是你想现在就是说都柏油路很方便，因为大家都知道嘛，秦始皇中我们回到稍微一点点中国史，就是说秦始皇他说要车同轨，其实是要方便让那个车子有一个很快速的移动，因为现实当中的道路都怎么样呢？都没有你想的呃这么的方便。所以有时候我们会去说，哎、欸，条条大路通罗马。可是你回到那个世纪的罗马的话，会发现，哎、欸，它其实是怎么样，灰尘灰烟满天。所以要做一个瓷器，或是让它成为一个献给中国皇帝的礼物，其实它做了很多的事情。是它做
1: 了哪些事？我们先来看一下 PPT 的第六页。那第六页，各位观众可以看到，右边那个就是。威吉路的全身的塑像，左边那位不知道各位看起来有没有似曾相识？嗯、那个人叫大尔，嗯、小猎犬号附近跟人的那大文跟威吉路有什么关系呢？他他是他外公啊，啊真的，大<笑>文的外公就是威吉路，所以这个啊加上之前那个娶他姑姑的，所以这个。得天独厚哈，那他怎么去拓展他的瓷器哈？他做了下列的事情，我们来对照这个课本哈，第三十二页哈。那威吉路可以说是生在这个十十八世纪的这个福特吧。那福特，你们想到汽车，对对嗯，没错。那我们讲到生产线啊，卓别林的一个墨具啊，嗯，一个有创意的工匠怎么会被限缩在生产线，永远在做车轮，只做车轮某一个细节。那就会很无聊，就变成默片是这样。那维吉诺在他那个时代吼，谁会想到说要让工人上下班？他、哎、不一定现在正在工作，他我一边玩一边工作不行啊。那这三十二页就说，在维吉诺那个时代吼，呃、嗯，这个陶瓷工匠喜欢上酒馆斗鸡斗女，工作态度善慢。可是维吉诺他建立了一个新的纪律，也就是说他走在一个时代的前关。可是好逸恶劳是人的天性哦，所以人在这个韦伯说的女性的牢笼哦，怎么自主啊？我们的生活节奏、工作量化哦、呃，越来越变成我们的使命。那我们要牺牲就是家庭跟休闲。所以威举部在当时算是开风气之先哦。好，那第二个就是威举部啊，你怎么样去配合？因为路况那么差，东西怎么运出去？他说他会去结交民意代表，嗯，律师。参加他们的外围组织跟团体哦，那他去推动立法那在第三十五页他说啊，威奇路很关注交通的状态，所以他会去推动跟议员请议员推动跟他产业有关的公共建设路要修好，运路要继续畅通那你修的路，那原来没有路的时候，有人用肩挑用土用那个牲畜啊，你影响到他们的生计的。嗯，那这些东西都是跟你今年本业没有关系，但既然要成为一个持续的创业家哈，那 UU 就,就必须要去做这些事情哈。好，那第三十七页这些事情，我现在叫做政治上叫做游说我们叫做游说哈。那第三十七页说，在十八世纪的英国已经存在各式各样的游说团体与组织通过政策达到。利益团体所遂行的目的，那威权路参加了一个叫制造业总商会。那如果我的所求不能再议会得到过半的支持，我就会去发动舆论媒体的公势。那现在来讲没什么，在当时是很特别，没什么去想去发动舆论公势嘛？所以威权路是进行了这一些，才能够让他的事业啊蒸蒸日上。啊，这、就是配合课本， k, 还有我们。PPT 第六页所做的说明哈，但是方略军的能力还不够啊。实际最中心的一个秘密啊，来自一个广州的逃将，他的名字中文叫，他,英他英的,英的英文他的英文在那个音译叫唐启奎，嗯、他的中文叫唐启奎，唐启奎、这个、这个人不是什么官员但是他就是一个把。你做出来的人偶，连手指都能够，五只手指都能够展现出来。那在书里面有这些图片哦，那就取决于你烧窑温度的控制要很精准。那时候没有温度计哦，嗯，好，所以你要怎么去控制哈，那是另一个故事哈。这个在 PPT 的第七页，第七页你看到英王乔治三世，那这个唐奇奎哦，他。受邀到英国，那他借由他的这个手艺打入了上流社会。哦，那 PPT 这些，英王乔治三世接见他，后来他才竟然进入了皇家学会。那在皇家学会，他还有一张团拍照，里面有他戴那个白色的假发，那那个人就是唐启奎。所以没想到清朝中国人这么多啊，竟是广州一个陶匠把这个。东方瓷器
0: 的元素制成带到了英国，那这个对英国也有很大的这个启发。嗯，那其实这个嗯，来自中国那个工艺匠，把这个瓷器的这个技术就带到了英国。其实他们在呃吸收这个东西也做了很多的准备，因为其实大家都知道，呃，十七、十八世纪这个英国他们在工业革命前，其实先建立了一个科学革命的一个准备就是我们谈科学这件事情，在中国可能是比较属于公益类的一个概念，可是，在西方他们是把它学术化。我觉得这本书很有趣的地方，就告诉我们说：，哎，其实英国人他们有一个风气，在学习科学上，并不是一定说要正经八百，一定要坐在这个学院的教室里面读书。哈，这本书也《皇帝的礼物》也为我们<咳>去追踪他们那时候的学习，哎，都是在咖啡馆。做了很多的讲座。那我们这个位置户，他本身他并不是一个有很高学历的人，他本身也算是自学出身。他其实他透过这些外围的组织去学习跟、呃、这个掌握这些关键技技术，慢慢慢就会影响他对他这个瓷器王国的一个硕建。除了就像刚刚呃郑信老师谈，就说哎他，把我们现在对于劳工。我就现代化的那种劳工形象，这时候他开始去塑塑建，因为早期的工匠，就像曾宪老师说的，他可能呃生活上非常的混乱，对不对？就影响到他的制产，就是说制作瓷器的这个呃标准，可能就会影响，还有效率也会减低。这这是一方面，但另外一方面，我觉得他也把科学的部分带到了呃做这个瓷器这件事情上。我觉得书中有有也有我很喜欢，就是他。它显现出就是说，英国人做瓷器的那个瓷窑跟中国的瓷窑、欸，它的那个那个图示就看起来就是不一样。对，那
1: 我们现在这个南投，我们在集体那附近，我们叫做水里的叫石窑，对不对？石窑后面这就是很长那在书里面说。嗯，关于关于木炭或者木材的燃烧，怎么保持它的热量，尽可能不要散失？那他说，在英国，它的窑都是单口窑，就是热能这一窑烧完，透过热气会上升，上升完之后就他说，那中国人会用一从第四低到第四高的地方，就很长方形的窑，一窑一窑，所以你在最下面的低处烧的那个热源，可以一直慢慢的递升递升，嗯、所以。整个的这个热能的保存以及产能都会大大的增加，那环境会迫使人类去想创新的技术。因也许是中国的燃烧的木材有限，所以他们尽可能保持热能。那英国那时候可能森林资源很丰富，对他觉得一窑就可以。好，所以中西的差别那我还要再讲一下，在第六十三页哦，就提到我们刚刚讲的唐奇奎。他说， 1769六九年，叫康熙帝广州逃将，搭船经巴达维亚，巴达维亚就是现在的雅加达，那再往伦敦经商。那那时候的审美观不是不不是要看人头啊，我我觉得这个手指哈、啊，其实你很好，但是那个不能吃啊，我,我想要盘子、啊。嗯，那那时候那个西方流行的一个中轴线啊、对称啊，乃至庭院设计，你最好这个盘子里面。自然浓缩在里面，那这要涉及到这个印刷啊，你怎么去做那些布局哦？把庭园的造景浓缩在里面那这就很难了。那你要去取很多景啊，不能每个盘子都同样的景所以这个瓷器也对英国的这个庭园造景的设计带来一些冲击哦。好，那这里面有提到一个，也是第六十三页哦，他说。英国林园设计大师有提到东方造园论，也就是当时的欧洲从英国开始已经对庭园，因为东方元素的冲击产生改变。比如说，我喜欢上下起，柳暗花明，曲折蜿蜒。我又看到了一座东方的塔，这个在伦敦附近有一个园叫秋园哦，邱丘比特的秋，那个秋园里面哦，竟然有一个东方的塔。那这个塔最早是印度来。的。里面是放往生的的地方，啊，那慢慢东传之后，到了中国，变成我们跟佛教结合，我们,我們的塔也许叫藏经阁或是什么总之就不是住人的那这个东西又随着时期又流到西方所以这本书有趣在，嗯，你对片段的知识经由它串联之后，你会构成一个比较立体的图像好，那再来就是说，他怎么去行销这个位居部啊，这个东西没有什么影响。这些模仿的效应，我都卖给皇室这样。嗯，没错。比如说，他当恶国这个凯撒里昂大地提供了一套叫绿蛙餐具哈，在这个书的第四十九页哈，那大家可以看到这种绿蛙餐具哈，就是装源在一个盘子里，那绿蛙就是有个 logo 是绿绿色的青蛙。嗯，那这个东西呢，他卖给他是赔钱的。嗯，但是卖给他用了之后，口碑会在皇室跨国传。那我们讲这个渗透效应啊，当上层人都有了之后，这个工业的发展、社会资本的积累，会产生我们最早其的叫中产阶级。那中产阶级会想要仿效上流人的生活方式，我不需要，但是我想要拥有它。拥有它是我
0: 的生活就已经趋近于上流阶级，这叫引发社会的模仿效应啊！啊，这些社会改善、啊，大力率啊，这样。特别是我想要谈，就是在这第四十九页，他就有特别讲到，就是这个凯撒琳大帝，他就写了一封信，在一九七一七七二年的时候，他写给法国的思想家福尔泰。这封信我觉得很值得一念。他说：“哎、欸，我热爱英格兰式的花园，到了疯狂的地步。是哪些呢？蜿蜒的小径，平缓的山丘。”山坡，然后沼泽化为湖泊，干燥的小岛。而我十分厌烦笔直单调的路径。我痛，我痛恨喷水池，因为那一个扭曲的水柱完全违反自然。换句话说，我的灵魂是十足的英格兰迷。其实，我觉得这这这封信其实非常的有趣，就是说他所描述的这个英格兰式的花园。特别是那个弯曲的小径这个概念，在其实，在中国的园林里，也是非常强调这一种弯曲的路径。因为弯曲的路径，因为两点之间最近的距离就是直线。但是为什么要特别是弯曲呢？其实你可以看到，透过这个路径的安排，也可以看到这个事物的另外一个面向。因为比直的一个世界看到是一个单向的一个物象。但其实这种趋炎的一个状况反而是符合自然的。他说他始始祖的是英格兰，但是其实我们回到中国的原林，我们好像也看到，就是英格兰其实英格兰其实它本身也接受到中国美学的影响。这样所
1: 以这个叫做软实力，也许我国力跟你相当，胜过你低，但我的文化的吸引力超过你们很多。那<咳咳>关于你的路径是要营造视觉上的。这种切换，那我们现在生活中东西一样，用一台开关型的手机，但是它这样买不完，没有视觉上切换。嗯、啊。这、就是中东西交，就说透过这个瓷器里面，我们还是英国人已经对于自然观念已经产生了一个转变。化。那为了要多卖这些瓷器，他找一个写手画家，帮他去四处采，我们不像现在做一台一台,台手机啊，以前都是要用。的第八页他聘请了这个专业的画手，叫做斐拉克斯曼。那第八页可以看到，他右边那个是他的画像，他左边是他的作品你们说这个杰，你怎么把人的从表情到骨骼这样层层的画出来，很细腻，很写实啊？呃，拉克斯曼的这个天分靠着自学，他不是他不是正统教育学院主任，可是他后来当上了。画画那个学院的教授，啊，那在这个书的第六十页有他的作品叫浮雕玉质的作品，你可以超出一个东西，但怎么让石器有通透感？嗯，而且还有立体感，浮雕它又不能掉下来，然后那个难度又很高。那那时候的他们对于这种第六十页来说，对于巴洛克长盛剧情跟洛克可的心意的。细腻奢华只是快感和混乱发泄，灵魂是缺席我们常常说，过、欸、度的饮食又回到了极简，对不对？嗯。啊，讲得那不如来一段、就是、禅宗所以这个他们会转向希腊罗马时期，那希腊的罗马不是这样。我们后面还要讲大家个叫罗马时期的波特兰比，这个也是会逐步去
0: 反骂。那我们选择，大家会觉得仿冒是不是创造？嗯，仿冒其实就像这本书里面有特别去谈到那个亚当斯密。那亚当斯密在这个呃，就是在这本书有引到亚当斯密去谈那个模仿这一件事情，就是说，哎，一般的模仿会觉得是一种剽窃，而在艺术上对自然的一个模仿，它本身的在线，因为渗透了一个什么画家。他本身对事物质感的关注，所以他特别去讲说：，哎，同样是可能是很破旧的毯子，但是一个画家能够去画出这个毯子，它内在的那个织物的一个织组组织,织感，或者说那种蓬松的感觉，哎，它就有一种灵魂的一种注入，本身反而是使得模仿变成一种在创造的一个过程
1: 。对，在这个 PPT 的第九页啊。我们有放了一个亚当斯密的这个人口肖像那在课本的第五十五页，亚当斯密也说哈，模仿就是我们讲 l 逼的包包，对不对？还有这个模仿还分等级的，一般的跟这个高仿的。他说，高度的模仿本身哦，有艺术的尊贵，所以他是肯定模仿本身呢。当人很接近原件的时候，胜过超越本身是一个创造性的活动，他并不觉得模仿。表现哦，这、就是他比较特殊的地方哦。嗯、好，那我们在可以看这个 PPT 的第十页哦，因为我们第一个段落叫英国推动这个瓷器的推崇论。好，那我们是有十一张 PPT， 那第十页就是乾隆跟马哥。嗯，那为什么马哥你来这次就失败？一般说牵涉在礼仪之争啊，你要算下跪还是单膝，还是你放个英国女王肖像跟？我担心跟你一起跪，肖像放你旁边，这怎么可以？最后不欢而散。那这个过程中呢，就他带来的瓷器哈、哦，那乾隆认为说这个东西中国很多，我随便拍一个部分给你看。嗯、那这个马马格尔也觉得很很很沮丧，他就说我们带来的比这更好的，在皇宫中多的是。嗯、那这是小件的，还有大件的。什么叫大件的？喷水装置，天文天文观测仪器，然后这个都要在澳门订购，然后分好几箱送到北京的时候再组装。哎，没想到这个中国也有了，因为传教士这个职务嘛，在马格尔尼来之前早就有了，明末清初就有了。各听过杨百人杨过的话。买，对不对？所以，这马格尔尼虽然是当时他在印度啊，在哪里当过总督哈、啊。也是当时英国知识阶层的一时之选，但是他来的结果，他以英国发展、哎，你是理性的，可以沟通的，我们都要你的产业，他、啊、结果我们要的量你不能供应，那我们来好好沟通，基于理性跟商业上的动机，没想到这次任务是失败，可以说是两个东西方文化发展不同落差，在频率上是对不起来的哈，嗯、所这是。第十页哈，那相对于贵族所处的时代哦，我们看一百零三页，我们想到为什么英国会有皇家学院不、哦，没有皇家学院，英国的社会这种非正式的组织，刚刚老师提到了，咖啡馆里面的实证主义你、
0: 欸、你的
1: 东西能不能辩证一下？那我们来讨论一下，你可能会遇到医生工、工厂老板、民意代表，我们约在咖啡馆。那咖啡馆，他有提到一个人，是，他好像去过六十几家咖啡馆、嗯，嗯，然后他是一个是创造理论大师，具体名字是什么，后面还会再提到。嗯、那一百零三页说，嗯，一七四零年代末以前，在一家伦敦咖啡馆的系列讲座，可能学到的应用机械学比在法国任何一家全日制学院学到的都还要多，嗯、所以这就,就是。当时英国的社会科学酝酿酝酿的土壤
0: 跟氛围已经跟清朝大大的不一样。嗯、其且它是一个公众化的行为，并不是说集合在学院里面封在那边不让人家知道。它已经可以开始有一种付费讲座、<的>咖啡馆文化。其实到现在，我觉得我们台湾都不太有一个咖啡馆的文化，我们比较有手摇店的文化，可能是。呃，到那边然后买了一杯，然后你就走。可是他们的咖啡馆本身一方面有社交的一个行为，但是也有知识传播。所以像台湾有一些咖啡馆，你可能也只是去坐在那边喝咖啡，但是它已经变成就是说，以十七、十八世纪的英国来说，它已经变成说，呃，一些读书人或者科学家，他可以在那边去公开去讲他的一些知识。像书中就有谈谈到，就是说。好像就是在里面，他就学会了什么牛牛的那个什么什么定律这样子。所以你与其说要把知识限缩在学院或者学校当中，还不如在公众传播上去做这样的事，那可以让群体的这个国民性趣提升。所以你想一下啊，就是武士时期，一讲德先生跟塞先生，一个是民族，一个是科学。他谈这件事情的时候，用一种比较。德先生、蔡先生好像你家隔壁的一个老先生这样子，但是其实他有一个用意，就是说希望在公众的情境下，知识去普及它。所以你要看一一个瓷器，它本身就可以看到这么多的一个历史背景，就是非常精彩他有提到说，科
1: 学主义、科学教育跟科社会科学精神是不一样。他说，同时起英国是充满科学实验，你证明给我看。嗯，马在法国可能会引绎出比较理论的部分哦。好，那我在这个这个单元的十一章 PPT 哦，关于乾隆跟马马家礼在这个课本，在这个书里面第十七页有讲到，哦。他有说哦，马哥你选用瓷器作为贺礼哦，而在乾隆眼中啊，这些英国瓷器跟当时中国瓷器相比，可能还太原始、太粗糙了。嗯。啊瓷器，中国是瓷器的天下。那英国那时候，他认为最好的瓷器来作为礼品，哈，在中国呢，他可能看起来也不怎么样。啊。这也、个、是东西文化的落差。嗯。好，那关于最后呢，我们来看 p 第 t 第十一页。那这些东西怎么传到西方？当然是传教士哈。在课本一百一十六页，他说传教士来传教，结果意外扮演文化的桥梁。一百一十六页，他提到西方传教是超越了原本肩负的宗教使命，还扮演了汉学家、预言学家、人类学家、翻译家。他们讲的题外话，还请到东部去传教的那些大主教、神父来。最后他原住民讲的比原住民还好。嗯。因为一代、二代,代、三代，阿公还会讲，到孙子不会讲，要跟。外国老神父学，这些神父都没有回家，就葬在台湾嗯。所以这个我们开玩笑说，人家在台湾哈，没外国人。嗯。好，我们再继续讲，翻译家、外交官、中国通文化工作者，体现所谓文化翻译的功能哦。好，这是传教士在瓷器中也扮演的一个重要的角色。嗯。以上就是我们对第一家英国、对上英国瓷器的推手们。为入到传教士的一个
0: 书中的主要内的介绍。嗯，对，好，谢谢。那我们接下来就，呃，再把第二点跟第三点在下一集我们再继续深入来谈
2: 。谢谢。